0: Your
1: leader. Talent Factory
0: Le podcast des talents Des leaders Et de ceux qui les accompagnent
1: Talent Factory By Nelta Bienvenue pour la suite et fin de ce grand entretien de rentrée avec Thierry Bonetto, Senior Advisor Nelta. Dans cet épisode, nous allons explorer en détail les enjeux de l'organisation apprenante. Un échange passionnant. Très bonne écoute. On a fait le tour des grandes tendances. Le deuxième sujet sur lequel j'avais envie de t'entendre, c'est l'organisation apprenante. C'est un sujet que tu portes beaucoup chez les clients parce que, assez rapidement, dès qu'on commence à creuser euh, leur organisation, leur système, on s'aperçoit qu'ils ont besoin d'avoir une approche comme ça assez holistique, assez globale. Comment tu le décrirais Alors, déjà, quelqu'un qui connaît mal ce sujet-là, comment tu le définis Et comment tu pourrais donner quelques pistes de travail à une entreprise qui veut progresser dans cette voie-là Alors, le, le, le premier, euh, premier élément qui me vient,
0: c'est en termes d'enjeu. Donc moi, je suis... Euh parmi ceux qui sont convaincus que l'avenir appartient non pas, ce, enfin non pas seulement à ceux qui se lèvent tôt, à celles et ceux qui se lèvent tôt, mais à celles et à ceux individus et organisations qui apprennent à la vitesse du changement. Ouais. Ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de, d'écrits, de littérature, de podcasts, de vidéos qui montrent euh, l'importance euh, d'apprendre à la vitesse du changement. Donc, si j'en cite euh, deux ou trois... Parmi celles, euh, ceux que je trouve vraiment intéressants, Donc, le BCG euh, qui a sorti récemment une étude, il y a mi-2020 si je ne me trompe pas, euh, une étude montrant et, et, et suggérant effectivement que euh, l'apprentissage doit être au cœur euh, de la stratégie des organisations. Un peu avant ça, euh, un auteur américain, un prof américain, Edward S, avait sorti un bouquin qui s'appelle « Learn or die, apprendre ou mourir euh, au niveau des organisations ». En fait, c'est vrai aussi au niveau des personnes, parce que le, le, il me semble que la science montre que on devient vieux quand on a, quand on arrête d'apprendre, en fait. Et donc, euh, il y a un enjeu euh, autour de ça euh, qui est, euh, à mon avis, euh, pour les entreprises et pour les individus, un, un double enjeu, un enjeu en termes de d'upskilling, de reskilling, autrement dit, de développement des compétences suffisamment rapidement par rapport au, au monde qui change. La, la durée de vie d'une compétence. À, euh, c'est réduit euh, en 30 ans, de peut-être 30 ans de durée de vie à euh, moins de 5 ans de durée ouais. de vie en, en moyenne. Euh, donc, on a cette obligation d'apprendre euh, beaucoup plus euh, en permanence, d'une part. Donc, on a un enjeu de, en termes de, de, de compétences. On a un enjeu en termes d'engagement euh, également. On, on pense souvent que la formation, ça sert à développer des compétences. C'est vrai, mais ce pas que ça. Ça sert aussi comme facteur d'engagement. Euh, des at- des études, là, pour le coup, de, de loi ont montré que les opportunités de développement euh, sont souvent la de- le deuxième facteur d'engagement pour les collaborateurs et collaboratrices et souvent le premier facteur de départ d'une entreprise. Donc, euh, beaucoup d'entreprises qui euh, se disent on a envie d'attirer, développer et retourner les talents, une des actions clés à mener, c'est se développer comme organisation apprenante pour permettre aux gens de se développer en permanence. Donc, il y a ce facteur euh, de, d'engagement-là. Euh, et puis, pour moi, il y a une troisième dimension alors, qui est un petit peu reliée euh, aux compétences, mais qui a pour moi de nature un peu différente, c'est de créer le futur. Parce que je, je pense que de plus en plus, euh, le futur n'est pas construit à partir des recettes du passé et que c'est pas seulement utile de former sur les compétences qu'on connaît, c'est aussi euh, important de co-construire les compétences ou les pratiques dont on, a, on va avoir besoin pour créer le futur qu'on souhaite. Et je dis ça parce qu'une des définitions euh, de l'organisation apprenante que donne Peter Singer, donc un des profs de MIT qui était euh, l'auteur de la cinquième discipline, c'est euh, une organisation qui euh, étend en permanence sa capacité à créer son futur. Et je trouve que quand on parle d'organisation apprenante, la première chose à faire, c'est de parler du futur et de dire quelle est la vision qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les enjeux, quels sont les challenges. Et par rapport à ça, se dire, est-ce qu'on apprend suffisamment vite pour réaliser la vision donc ça, c'est au niveau des enjeux. Euh, alors maintenant, qu'est-ce que c'est Parce que souvent, on se pose la question qu'est-ce que c'est ben Justement, c'est une euh, une entreprise ou une organisation qui permet de, de faire évoluer sa vision au fur et à mesure et d'adapter ses manières de travailler par rapport au futur qu'elle souhaite, euh, qu'elle souhaite créer. Donc, qui est capable de se transformer et de s'adapter à son nouvel environnement. Donc ça, c'est la première caractéristique. Et comment on fait ça C'est une organisation qui met à profit toutes les opportunités d'apprendre. Alors, je parlais tout à l'heure du 70-20, c'est le fait de dire dans les, euh, les équipes learning, au lieu de passer 90% du temps à se focaliser sur le 10% d'apprentissage, euh, eh ben, élargissons nos territoires, investissons tout le territoire du 70-20 et qu'est-ce qu'on veut faire euh, pour apprendre dans notre job Qu'est-ce qu'on veut faire pour apprendre socialement je, je pense que, euh, et j'espère que dans le futur, euh, une partie... Euh, du rôle des responsables de formation ne sera plus de, seulement de créer des programmes ou, comme je disais, de faire de la curation, mais d'être facilitateur d'apprentissage. Autrement ouais. dit, de créer euh, des dynamiques ou des, des dispositifs qui permettent à l'organisation, aux équipes d'apprendre ouais. au quotidien. Donc, d'être facilitateur, de créer des, des approches. On parle d'agilité, par exemple, pour les approches de gestion de, de projet. Ben, qu'est-ce que c'est demain Euh, le rôle des équipes formation comme facilitateur d'apprentissage. Donc, c'est une organisation prenante pour revenir qui permet d'investir ce champ du 70-20. C'est une organisation qui, en termes de culture, cultive la curiosité et l'ouverture. Je parlais euh, de Learning Expedition tout à l'heure. Je pense que plus une organisation euh, est ouverte à l'extérieur et va chercher à impacter l'extérieur et être impacté par l'extérieur, plus c'est une organisation qui peut, être, qui peut apprendre. Donc, c'est des frontières de plus en plus poreuses entre l'organisation et, et, et son écosystème. Et enfin, c'est une organisation qui permet à chacun d'être apprenant et formateur. Ouais. Et c'est intéressant parce que le terme en français « apprendre » a les deux sens. « Apprendre », c'est « j'apprends aux autres » ou « j'apprends moi euh, ». Et je trouve que souvent, quand on veut... Quand on dit qu'il faut responsabiliser les apprenants en tant qu'apprenants, mmh. je pense que responsabiliser les collaborateurs en tant que formateurs, d'autres, euh, changer de posture, changer de posture ouais. euh, joue dans cette. Euh, euh, est un catalyseur euh, d'apprentissage également. Donc, le fait, je pense que si on essaie de faire en sorte que tout le monde devienne formateur, eh bien, par conséquence, tout le monde sera apprenant. Mmh.
1: Ouais.
0: Donc, voilà ce que c'est pour moi une notion apprenante. Euh, à la fois en termes de vision, en termes de culture, de ce mindset, et en termes de modalité d'apprentissage euh, et de mode de fonctionnement.
1: Quand tu dois aider une entreprise à faire ça, euh, puisqu'on l'a fait chez un client, tu commences par un diagnostic oui. euh, que tu fais en plusieurs temps. Il y a une partie très qualitative d'entretien avec des dirigeants et des managers, etc., pour comprendre, où tu poses beaucoup de questions. Puis il y a une partie plus quantitative où tu vas évaluer à travers un questionnaire le ressenti des collaborateurs, prendre des échantillons. Et ensuite, tu co-construis avec eux. C'est ça c'est, c'est la phase 2. Hein. Tu, tu co-construis et tu les aides à amorcer cette dynamique-là.
0: Oui, alors je, je reviens sur ces... C'est très juste, c'est sur ces deux points. Euh, le premier point, c'est effectivement euh, à travers un diagnostic et à travers, euh, autant que c'est possible, des entretiens. Ouais. Euh, alors, pourquoi pourquoi ça euh, Parce que, justement, je trouve que c'est important de s'aligner ou de découvrir les enjeux, mmh. le pourquoi, ouais. euh, comme je l'évoquais tout à l'heure. Pourquoi c'est important pour nous d'apprendre à la vitesse du changement À quelle vitesse Et lorsque l'on a en main ces enjeux-là, c'est beaucoup plus facile de, d'identifier le chemin que l'on doit prendre pour progresser comme organisation apprenante. Souvent, on parle de être une organisation apprenante. Je pense qu'on l'est qu'on l'est déjà, que toutes les organisations le sont déjà, à un certain niveau de maturité. Et que la question, c'est pas tellement de l'être ou de le devenir, c'est de se dire où j'en suis, quels sont mes points de force, mes points d'amélioration, et de choisir le chemin par lequel on va continuer. C'est pour ça que dans l'approche qu'on on utilise, euh, je parle souvent de boussole, ouais. euh, c'est, euh, c'est à la fois un, un, un modèle un peu structurant, je vais en dire peut-être deux mots par rapport à la question, mais euh, c'est aussi symbolique en disant, ben c'est, voilà ça m'aide à définir le chemin que je dois prendre le chemin, ouais, en tant qu'organisation. Ça. Donc, euh, première chose, effectivement, sur euh, quels sont les enjeux et, et quels sont les diagnostics. Et puis, deuxième chose, co-construire avec, effectivement, les, euh, les, les parties prenantes de l'organisation, quelles sont les, les pierres qu'on a envie de mettre sur ce chemin-là. Ouais. Et ce co-construire, pour moi, renvoie à ce que j'évoquais euh dans mon, dans mon euh, expérience, opo- expérience professionnelle de changement sur avec et par les hommes c'est-à-dire que ouais. je ne suis pas dans un modèle et je ne crois moins au modèle de dire euh, on vous fait des recommandations euh, avec toute notre expertise et puis c'est à vous de faire ouais. je crois beaucoup plus à l'impact d'un modèle où on va partager des exemples inspirants de ce qu'on a vu ailleurs ouais. donc s'ouvrir à l'extérieur la curiosité et co-construire ensemble avec et par les gens, le chemin qu'on a envie de prendre. Simplement sur ce chemin-là, pour aider à, à, à travailler sur ce chemin, la boussole nous indique euh, quatre directions euh, qu'on peut combiner, que je peux je peux évoquer Bien rapidement. Sûr, euh, la première, c'est la dimension de vision. Alors, on a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais l'exemple que je prenais de Stellantis tout à l'heure, euh, c'est un, un, un bon exemple, je trouve, c'est un, un des bons exemples de vision, parce que dès, dès lors qu'on dit on donne la possibilité on souhaite que tous les gens rentrent dans un capital d'apprentissage de X jours par an y compris au-delà du plan de formation on est en train de dire se former c'est important pour nous ouais. en tant qu'entreprise euh, le, le fait que les collaborateurs se forment et le fait qu'on on donne la possibilité aux gens de se former euh, ça, ça montre que c'est important et donc la vision qu'on a du learning ça renvoie aussi euh, au 60% versus 30% que j'évoquais sur le learning euh, euh, à la table de enfin euh, ou proche de la table de, du comité de direction ouais. euh, est importante donc voilà c'est pourquoi c'est important pour l'entreprise de, de se former un, un très fort exemple pour moi de, de ça était euh, satan Nadella chez Microsoft euh, qui a comment dire ancré une partie de la transformation de Microsoft en disant je veux que les gens ne soient plus des gens qui savent tout mais des gens qui apprennent tout mm. from know it alls to learn it alls et donc, c'est, c'est, c'est une question de vision de pourquoi le learning, c'est important. Donc, la première chose, c'est vraiment de travailler sur sur les enjeux, la vision euh, qu'on évoquait. La deuxième direction euh, qu'indique la boussole et qu'on peut combiner, c'est effectivement euh, les approches de développement que l'on que l'on utilise. Euh, là aussi, je ne vais pas trop trop en parler parce qu'on a déjà beaucoup parlé. C'est comment on investit ce territoire 70-20 qui est effectivement euh, important. Et aussi, euh, deuxième dimension pour moi qui est importante là-dedans, c'est Comment j'équilibre, que on appelle dans notre approche le push et le pull, c'est-à-dire que les, les, les solutions d'apprentissage ou les recommandations de formation qui sont faites aux gens parce que c'est impor- parce que c'est réglementaire dans certains métier, parce que c'est important euh, en termes de compétences pour l'organisation, donc ça c'est le push, et le pull, c'est-à-dire de laisser la place aux gens pour choisir euh, ce qui les intéresse. Euh, et là aussi, des enquêtes, euh, y compris assez récentes, montrent que plus on laisse l'autonomie de, aux gens de choisir. Bah, plus ils apprennent. Ouais. Donc, si on veut rendre les gens apprenants, bah, donnons-leur le choix de, de ceux ce qu'ils ont à apprendre. apprendre. Euh, un très bon exemple pour moi que j'ai vu récemment, c'est chez L'Oréal, en disant bah, 50% des heures d'apprentissage sont choisies par les collaborateurs et les collaboratrices. Donc, ça crée vraiment cet équilibre ouais. de choix des gens. Donc, deuxième dimension de la boussole ou direction, c'est, c'est les modes d'apprentissage. Euh, troisième dimension, c'est la culture. Alors, c'est pas souvent dans le champ de la fonction learning, mais je trouve que c'est pour ça que c'est important, de, quand on parle d'organisation prenante, de voir plus large que la fonction learning, me semble-t-il. La culture, c'est qu'est-ce qui fait que euh, ce, enfin, voilà, ce qui nous guide dans l'organisation va nous aider à apprendre ou pas Alors, je prends deux exemples euh, euh, particuliers. Alors, euh, premier exemple, c'est euh, tout ce qui est autour du leadership. On, on, on l'évoquait tout à l'heure. Donc, le, les, les modèles ou les approches de leadership qu'on utilise, ont un impact sur l'apprentissage. Je prends un exemple très concret sur le, la culture de feedback, par exemple. Si on a une culture de feedback ou on n'a pas une culture de feedback, ça va changer euh, les modes d'apprentissage. Puis deuxième champ, c'est euh, le, le champ plus large RH, c'est les process RH. Si par exemple, j'ai vu dans une organisation un indicateur euh, dans le système d'évaluation euh, qui est en quoi euh, quand quelqu'un se fait, enfin quand un collaborateur est évalué. Euh, un critère d'évaluation c'est en quoi j'ai aidé les autres à réussir ouais. donc si on a un critère comme ça dans le système d'évaluation ouais. évidemment ça engage le, la, la, l'apprentissage social donc donc, ce qu'on crée en termes de culture donc comment créer quelle culture crée-t-on dans l'organisation qui favorise mmh. cet apprentissage au quotidien et puis enfin euh, une quatrième direction alors je la cite en dernier mais c'est euh, Peut-être une des plus, peut-être la plus importante, euh, c'est comment l'apprentissage est embarqué dans les modes de fonctionnement, mmh. dans le travail. Donc c'est vraiment toute la partie 70 et comment on arrive à ouais. intégrer du travail euh, dans les modes d'apprentissage. Alors je prends deux deux exemples euh, particuliers. Un, euh, effectivement le, le quand on est dans une grande organisation en quoi on fait circuler les bonnes pratiques euh, au sein des différentes unités, voire comment on s'inspire de l'extérieur pour modifier la façon de fonctionner en interne. Donc, cette porosité dans les échanges de bonnes pratiques ou de pratiques entre les unités et vers l'extérieur. Donc, ça, c'est un premier exemple sur ouais, les modes de fonctionnement. Sûr. Et puis, sur, j'allais dire surtout, euh, je termine par ça, sur euh, l'apprentissage en équipe. Qu'est-ce qui se passe au sein des équipes et comment les équipes intègrent euh, des rituels d'apprentissage Et ça, ça renvoie évidemment au rôle des managers qui... Euh, Et euh, dans beaucoup d'organisations, les les managers ont un rôle de développement des équipes et pas seulement un rôle de développement de business. Mais il faut se rappeler, je pense, ce que Gallup a montré euh, il y a très longtemps maintenant déjà, que euh, s'occuper du développement des équipes, bah, c'est un impact sur le business, euh, sur la performance, sur la rentabilité, sur le chiffre d'affaires, etc. Et donc, la capacité des managers et des équipes à intégrer et embarquer des modes d'apprentissage, des rituels, euh, je pourrais prendre deux exemples si tu veux, mais ah, euh, c'est euh, mmh. euh, voilà, ça fait partie de, de ces équipes-là. C'est quoi l'erreur euh, bah, prenons-en prenons deux. Par exemple, un qui est qui est assez connu, mais qui n'est pas forcément toujours très très utilisé, ce sont les retours d'expérience. Euh, c'est le fait de dire, dans, on a on a dans les équipes plein de projets souvent, et de prendre le temps de temps en temps de faire un arrêt sur image, de prendre un des projets et de se dire, ben, qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas bien marché Qu'est-ce qu'on en apprend Qu'est-ce qu'on va faire différemment euh, Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, ouais. mais qu'on ne fait pas forcément.
1: Enfin si, 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 si je suis, encore une fois, volontairement provocateur, en fait, on le fait que quand ça s'est mal passé. Et on fait souvent c'est, quand ça s'est mal passé. Hein. Et jamais pour dire ce qui a fonctionné. Exactement. Et les deux sont intéressants.
0: Ouais. Donc il y a des entreprises qui le font euh, sur les deux. Euh, des entreprises aussi qui le font, mais de façon... Euh, fun euh, sur euh, ce qui s'est mal passé sur les euh, on entend de plus en plus des festivals des erreurs en, euh, pour euh, célébrer entre guillemets les erreurs mais pas dans le sens pas, non pas pour critiquer ce qui s'est mal passé mais pour se dire mais qu'est-ce qu'on apprend de ces erreurs là donc ça c'est un, un exemple de, de rituel et puis un, un autre euh, point qui pour moi est assez intéressant c'est on, qu'est-ce qu'on prend comme temps euh, dans les équipes par exemple pour travailler sur notre vision d'équipe de dire qu'est-ce qu'on a envie en tant qu'équipe euh, d'avoir réalisé, on est au début 2022, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir réalisé au début 2023, euh, comment on a envie d'avoir, de l'avoir réalisé, euh, donc de se projeter dans le futur, encore une fois, et de, de futur d'équipe on sera fier si quoi dans un an, et de se dire par rapport à ça, ben qu'est-ce qu'on sait déjà qui va nous aider, qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne pour y arriver, et comment on va l'apprendre, et d'intégrer dans notre processus d'équipe des moments pour apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, pour réaliser la vision qu'on a définie euh, donc ça c'est un rituel qui est pas très fréquent mais euh, qui je trouve est porteur alors un de sens parce que du coup quand on apprend on sait pourquoi euh, et deux de dynamique d'équipe pardon euh, assez forte pour euh, à la fois peut-être je termine ça ça apprendre et réussir <rire> euh, la vision que l'on a et ça me permet peut-être de de, de, de rappeler un un adage que je, je trouve on devrait avoir en tête, c'est le fait de dire que apprendre, c'est travailler, et travailler, c'est apprendre. Euh, et le jour où on va arrêter de distinguer la formation du travail, et de dire quand je pars en formation, c'est que je travaille plus, euh, le jour où on va être dans un mindset, une culture dans laquelle apprendre, c'est travailler, et travailler, c'est aussi apprendre, euh, je pense qu'on sera vraiment euh, avancé sur euh, des némites d'organisation apprenante.
1: Pour terminer, il y a quelques questions rituelles euh, que je pose en fin d'émission. Et, et là, je vais me servir de la saison, entre guillemets, du février début d'année. Euh, tu es un, un grand lecteur, tu es un passionné de cinéma. Euh, qu'est-ce qu'on doit lire, écouter, voir en 2022, si on est soit euh, un haut potentiel, un talent, un manager, un collaborateur, un leader, ce que tu veux, qui a envie de se développer ou euh, quelqu'un qui est en charge de développer les autres euh, et qui veut s'ouvrir les chakras. Qu'est-ce que tu as vu récemment Qu'est-ce que tu as lu Qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui doit venir comme ça éclairer le chemin
0: Alors, des livres et des, des films. Euh, dans les films, alors, c'est pas deux choses. Un, ce n'est pas un film, mais c'est un réalisateur que, qui m'avait beaucoup inspiré sur le leadership qui est Xavier Dolan. Ouais. Euh, qui, euh, comme tu sais, c'est un jeune réalisateur québécois qui a joué récemment, d'ailleurs, dans Illusion perdue et euh, qui a fait... qui a réalisé un film, euh, il y a quelques années, qui s'appelle momique euh, euh, qui a eu un prix du jury à Cannes. C'était en 2014 2016, je sais plus. Et ce que je trouve intéressant, pourquoi je le cite, c'est parce qu'il a fait un discours à Cannes qui est très inspirant euh, dans lequel il dit, en s'adressant au jury, euh, président du jury, c'est Jane Campion, à ce moment-là, il dit euh, « Nous, artistes, nous pouvons... « Changer le monde, il n'y a pas que les économistes euh, ou les financiers ou les politiques qui peuvent changer le monde. Euh, nous, artistes, nous pouvons aussi changer le monde. » Il ajoute « Rien n'est impossible pour ceux et celles qui rêvent, osent, travaillent dur et n'abandonnent jamais. » Et en écoutant cette phrase, « Ceux qui rêvent, osent, travaillent dur et n'abandonnent jamais », je trouvais que c'était une belle définition du leadership finalement qui part effectivement d'une vision du futur que l'on a et que l'on rêve, le ouais. futur souhaitable, sur lequel on ose prendre des, des premiers pas pour le réaliser. Est-ce que c'est, est-ce qu'on va y arriver? On sait pas. Euh, mais si on n'essaie pas, on le saura jamais. Et je trouve que, euh, la fonction RH et la fonction learning en particulier, on peut changer le monde <rire> et que <coughs> j'espère qu'on peut tous se donner le droit de rêver et d'oser et de travailler dur parce que s'il y a des obstacles, c'est pas forcément des signes négatifs. Pour moi, ce sont des signes positifs. Parce que s'il y a des obstacles, ça veut dire que c'est pas facile et que ce qui peut expliquer que d'autres n'ont pas réussi avant nous. Euh, et euh, ça devrait nous donner du courage pour réessayer et trouver des façons de faire qui n'ont pas encore été inventées euh, pour créer le futur qu'on souhaite. Donc, il y a ce film que je voulais euh, évoquer. Puis, il y a un autre film euh, euh, d'actualité qui est Matrix. Euh... Le 4,
1: le 1, le 1. Alors, le... Le... <rire> Alors, moi,
0: je, je, j'ai vu les 4, du coup. Ouais. Le 4 le qui démarre exactement comme le 1, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais pourquoi j'en parle Parce que c'est, pour moi, une une, une réflexion intéressante sur euh, l'intelligence artificielle. Euh, ou sur euh, C'est une façon de, de revivre le mythe de Platon, mais euh, au 21e siècle. Quelle est la réalité et qu'est-ce qu'on peut écrire de la réalité Et en fait, l'enseignement pour moi, c'est là aussi pour nous, pour RH, c'est le fait de dire, je pense qu'on a un rôle à jouer pour définir et choisir le bon usage de l'IA. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est techniquement possible qu'il faut le faire, de mon point de vue. Mmh. Et je trouve que la fonction RH a une responsabilité énorme pour euh, définir quel est le bon chemin à prendre et quel est le, l'usage à faire pour le futur de l'intelligence artificielle qui soit un usage euh, for good, pour le bien, et non pas juste parce que c'est techniquement possible. Ouais. Donc voilà les, les deux, deux films, enfin euh, réalisateur et film ouais. que je voulais évoquer. Euh, sur les bouquins, je, je, je ne résiste pas à l'idée de mentionner euh, le livre Test and Learn d'Adilson Borges <rire> sur effectivement euh, ce qu'on disait tout à l'heure de la, la, l'agilité dans l'apprentissage euh, et pas que dans l'apprentissage, c'est l'agilité tout court dans l'apprentissage et dans la réalisation de ce qu'on, du futur qu'on veut qu'on veut créer. Adilson qu'on salue. Et, et puis aussi, vous l'avez, euh, un, euh, sur l'organisation apprenante, euh, moi j'ai eu la chance de faire partie du chercheur collectif de SOL. Donc SOL, c'est l'association euh, Society for Organizational Learning France, qui a fait un, un énorme travail de recherche euh, jusqu'en 2020 et qui continue euh, avec euh, une euh, initiative qui s'appelait le chercheur collectif, qui a interviewé plus de 60 personnes autour des pratiques apprenantes dans les organisations et euh, qui a donc... Euh, publié sur LinkedIn des cahiers de recherche qui montrent notamment euh, euh, l'importance, enfin le potentiel impact fort de, de l'apprentissage en équipe et qui présente un ensemble de pratiques et d'idées pour euh, pour apprendre, pour créer des dynamiques apprenants. Donc euh, euh, c'est une, une, une source riche d'enseignement. Hmm.
1: Est-ce qu'il y a des personnes, des, des pères, des confrères, euh, des clients, des anciens collègues, des gens que tu euh, voudrais qu'on puisse interviewer, qu'ils soit à ta place dans un prochain épisode de Talent Factory. Oui, ah, il y en aurait plein, alors je ne vais pas en citer trop quand même, mais euh, j'ai envie
0: de citer euh, euh, notamment ma, mon amie et collègue Anne Gergebine d'Air France ouais. euh, qui est membre du club Learning Activist et Anne, c'est une tête chercheuse extraordinaire dans le learning et je trouve qu'elle a, elle, elle nous, elle nous nourrit souvent de d'idées, d'ouvertures, d'exploratoires. Je trouve que ce serait une, une, une très bonne idée ah bah, euh, d'avoir. Et puis, euh, dans un domaine très, très différent peut-être, pas quelqu'un de de la fonction learning, mais euh, je pense à Marc Grassin, ouais. qui est philosophe et enseignant à l'ICP, que j'avais interviewé pour un, un livre qu'on a sorti, j'en profite pour le, l'évoquer, euh, « euh, L'intelligence artificielle au service des, des ressources humaines ». Et je trouvais que Marc a toujours des réflexions vraiment intéressantes pour nous, pour nous faire prendre du recul et de la hauteur, mmh. euh, notamment sur ces sujets de DIA, mais pas seulement, sur aussi comment euh, euh, manager et travailler dans un monde complexe. Ouais. Euh, donc ça peut être, je trouve, que c'est toujours intéressant de, de faire des détours également dans la façon de 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 réfléchir à ce qu'on veut mettre en avant.
1: Parfait. Et traditionnellement, dans Talent Factory, on se quitte en musique et avec la musique choisie par l'invité. Avec quelle chanson, musique, air, tu as envie qu'on se quitte Qu'est-ce que tu écoutes quand tu as envie de te mettre de bonne humeur ou, ou de lire un bon livre ou avant d'aller voir un bon film Alors j'aime... Je suis assez clactique en musique, euh,
0: musique classique et musique plus contemporaine. Mais il s'avère que j'ai, j'ai été voir euh, il y a deux jours West euh, Side Story, ouais. euh, refait euh, par euh, Spielberg. Qui a j'ai trouvé superbe le film ouais. euh, et je trouve que la musique de West Side Story ouais. euh, est, est, est très très belle. J'ai redécouvert, enfin je la connais bien, mais redécouvert euh, la musique de Bernstein. Et, euh, ouais. euh, voilà, ça peut être une musique... Non, qui euh,
1: quitterai euh, là-dessus. Euh, c'est parfait. Merci beaucoup Thierry Bonetto et à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta Merci Michel. Merci d'avoir écouté cet entretien de rentrée avec Thierry Bonnetto. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux portraits, des débats, des rencontres autour du talent management et de ceux qui le font. Et encore une fois, excellente année à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.